0: 这个，因为这个不好意思在书上写，在念慈这边只有在念慈这边才听得到。就是妈妈打，爸爸念，或是尤其是老师会在全班，就是大家都笑我有问题，然后我也都就是每天过得很不开心哎、欸，就是早上都不想起床，那倒不如觉得很想死，可是自己实在没有那个勇气，就活到现在。
1: <笑>失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈，欢迎来到失败学学失败。很多人听到“业务”这两个字啊，第一个反应可能是很会推销、很会赚钱，但其实业务更深的一个意涵啊，代表是坚忍不拔，就算遇到困境也可以创造一些高绩效，让人可以脱贫翻身啊，甚至是处事圆融。那这样的一个业务力哦，其实无论是哪个行业或者职务，都可以派得上用场。这一集的失败学学失败，我们邀请到的是吉上国际事业 Global Sun o d 电商平台执行长，也是畅销财经作家陈诗慧。那诗慧呢，出生是云林乡下的贫苦家庭，从小呢被老师认为是问题学生，靠着自己的努力考上大学，完成啊、哦、我这辈子没有还没有办法完成这个出国念书的梦想哦。后来呢，他又经历过投资失利啊，创业失败。背负着很庞大的一个债务，最后靠着波段投资翻身了。四年把这个本金四百万滚成四千万元，哇！天哪，他到底怎么样靠着这样的业务力从谷底爬上来解决人生难关的呢？我们热情邀请诗慧来跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是诗慧。好，诗慧，今天真的很高兴看到你本人哦、喔，嗯、就是看到你那个财经畅销作家这个名头衔哦、喔，还有看到你的书，我都觉得哇，真的跪拜着读这个圣经
0: 等一下去做自工，都是经过 e Q 自工。对，所
1: 以今天很高兴邀请到师辉来上我们节目啦。对，那首先我们想要知道，就是我们刚刚提到说，你可能小时候有些挫败，嗯、那其实你现在看到的光鲜亮丽，也许一开始也不是这个样子的。那能不能请你跟我们观众朋友分享一下？就是你觉得人生当中你印象最深刻的失败经验是什么？呃
0: ，我先分享两个失败经验，一个是可能工作前一个。工作后一个，我觉得工作以前的一个就是比较失败的经验是，应该是从小就是不读书，人家觉得是问题儿童。我在这边，我因为念词跟我一样是妈妈，我们都很了解到说，其实哈、哦、小时候都觉得小孩子很笨很皮啊什么，其实不是孩子愿意的，因为我小时候就是问题学生这件事情，就是都没有学 butter more， 然后也没有去写作业，作业都交给爸妈写。然后其实我想要跟。所有很多听众应该是爸爸妈妈，那可能为什么我的功课会差？真的不是我愿意。我想没有一个孩子想要把自己功课变差，一定是很多原因的。我功课会差是因为我没有念幼稚园，然后突然调到台北去，所以我就不会 bubble 么？那每次都考零分，这就是我功课差。那我要 echo 到一件事，就是说，其实如果我我有念幼稚园，有念 bubble 么，我就不会是问题学生了。所以你看，那再说我很坏，我一直有问题，就是老师觉得我都是考不好，成绩不好就觉得我有问题。加上那我不会闷闷闷，那老师叫我写作业，我不写作业，那我就很坏。其实那我又想要写作业，我想要上学，我爸爸帮我写，结果有错吗？就是真的，我就是爸爸爱，就是我我如果没写作业，我去学校我会被老师骂，然后我就叫我爸爸帮我写，那爸爸帮我写，去学校又被老师骂。其实对小一的时候的我，真的只是想要达成老师的目标，我想要变好学生，可是就是没有办法。所以如果就是很多听众的妈妈，如果听到我是一个小朋友的心声，我那时候满脑子想说，我到底要怎么做，老师才会开心？但是我觉得我已经很用力做到，老师想说写作业，你说考试好，我也拿别的同学去背也是零分，就是不碰嘛这件事，那种不好真的就变问题学生了。那变成问题学生，日子真的很难过，真的。我觉得我人生最苦的应该是国小一二三年级。那时候很想死哎、欸，那时候小孩子都会想死。我我会拿那个小刀放在那个不敢呐，我不知道你们在小学一年级对，因为我觉得，啊、因为我从云林去台北念书，然后这个因为这个不好意思在书上写，在念习这边只有在念习这边才听得到。就是我真的就是拿那个美工刀，小小以前我们刀片是那个白铁，嗯，不是像现在、哦、我知道，我知道，就那个很小片的白铁，然后有个刀这样出来，它可是它是银白色的，然后我就在这边画来画去就有几个痕，可是就是切不下去，天哪、啊！因为我觉得每天。被妈妈打，被爸爸念；妈妈打，爸爸念，或是尤其是老师会在全班，就是大家都笑我有问题，然后我也都就是每天过得很不开心、欸，哎，就是早上都不想起床，那倒不如觉得很想死，可是自己实在没有那个勇气，就活到现在。<笑>就是那时候觉得失败，但是这个失败哦，给我一个礼物，告诉我说，好像成绩好就可以，一切都好了。其实台湾的教育，我也就是说，哎、欸，只要我们变成好朋友、好学生，那。我好像就是老师心目中的好老好学生，这样就可以。所以，哎、欸，老师有一天就就说，我觉得老师这一个举动，我后来很感谢这个老师，因为因为这个老师这样对我，我后来做副班长，嗯，他是怎么做的？但是他就说他叫我妈来，可是我妈妈很凶，因为我妈妈岁寒习尊，小的时候他会拿那个后束弓。搞外销，因为我我很平，又不做功课，又是很问题。你知道我的日子是在真的很不好过，要不然怎么会想去拿那个美工刀这件事情？所以我妈会拿，我就很怕我回去又被水管打这件事。那哦，他一叫我妈来，我妈当然是大骂我，可能就是我我很感谢我妈那一个巴掌这样子。所以，其实我最感我我很我这本书是献给我妈，我超爱我妈哦。这个书的第一页哦，我来翻给大家看是，是致给我伟大母亲。我今天如果没有我妈就没有我。今天此书致给我最伟大的母亲，是因为我妈妈真的在我人生中给我很多帮助。就是当别人笑我丑的时候，我妈说、欸、不会，就是耶，你很漂亮。就是妈妈的一个鼓舞，可以让改变孩子的命运。所以我妈妈那时候一来。当奶奶先打我一巴掌，那老师就会对我好一点。其实妈妈应该是这个样子。那希望老师不要让我到别的班上，因为以前都有什么分什么启智班啊什么的。然后呢，哎、欸，我回去哦，就是因为这些事情实在太痛苦。我后来突然发现到说。我一定要让大家另眼相看。嗯、你知道有人吼、喔，他到了那个谷底的时候，不知道听这个念词的，应该有很多年轻朋友们。也许你现在在考高中，或是考大学，国中要考高中，其实很苦哦、喔。每次想要联考都很苦。那我就跟观世音菩萨说：“我好想做班长，我觉得班长好威风，你可以让我做，我只要做班长，或是考好成绩就可以这样。”我说：“可不可以让我考个前三名？”那考讲完之后，当下我真的有去念书。哎、欸，结果我考第二名。老师不相信我，还重考几年级的时候啊？那时候是小三哦、喔，有小三的时候，老师说你怎么考这么好？对啊，哎、欸，可是我那时候活过来了、欸，我竟然有成就感了，就是人生这第一辈子的成就感就是这一次。那我就当了副班长，我感谢老师，就是不计较我过去成绩也很差，也很凶，很坏，然后真的让我做副班长，然后我从此就有一点点对念书有一点点那么兴趣，这样，嗯。OK， 呃，所以后来你的念书的道路就很顺畅了吗？哎、欸，又后来又回归本性啊！呃，本性难以，<笑>本性难以，就是说，哎、欸，真的也还是不，可是我觉得还好，一直都有在升学，因为九年国教是没问题。可是九年国教还蛮开心的，就是就是没有人在乎你成绩，因为在乡下的地方没有补，呃，我们家环境也没有说就没有补习这件事，所以我记得我的高中联考。念慈因为比我小很多，就是满分700考 398， 其实很差。嗯呃，因为随便大部分的人都可以考五5 8八，就500多这样子。那你可能要考到好一点，你那时候想考家女，那些，可能要考到快600吧。对，那其实考那个三九八就是700的一半而已，那是算很差很差的。对，那时候就考到就是后端班高中。那在后段班高中的时候是，我觉得在后段班其实是很快乐的。我就喜欢英文，就把英文念好就好那那时候有做班长，因为成绩还不错嘛。因为后段班其实是不用升学的啦，所以大家其实很开心。我只要念个书就可以第一名，其实还蛮简单的。可是到二下的时候，就把我送到好班去。哎，现在、欸、在这里要跟，其实这一集我觉得还蛮有教育意义，因为你说失败要趁早這，这的是我很少就失败了，很呼应那个念词的这一集，就是说，哎、欸，我这么早失败，那那时候背到前段班很早，就知道说，哦，我成绩很不好，就变最后一名，就开始就是自暴自弃，真的很早就失败了。可是我后来发觉到说，这个失败，我觉得我觉得人生总是会有被打击的时候，就是很苦，然后每次都最后一名，然后大学也不用去。被大家说，哎、欸，你一定要去学校念书，老师看着，这些都不需要，所以我反而很自由这样。可是当下我要考大学的时候，我爸爸就说，我就问我爸说，哎、欸，爸啊，如果我考不上大学怎么办？他说你去做女工就好了。哦，这一这个我害怕，因为以前当做女工真的很辛苦，所以那一次呢，就把我打醒，我就认真念书了，就考上大学。
1: 对，哎、欸，我知道失慧其实很不容易，就是其实一开始是呃被老师认为是问题学生，而且把你排在那个垃圾桶旁边的位置去去做，哦、其实对这个小朋友来说，这自尊的打击非常非常大。但
0: 是那个位置没有人坐，我觉得。
1: <笑>嗯，对，然后后来呢，你又好不容易啊进了放牛班，当了第一名啊，自自尊跟自信又回来了。对。可是突然之间被拉到好班，不知道是好还是坏了。嗯、那个自卑又来了。嗯。然后后来就是又很努力的，终于考上了大学，嗯、然后呃一路上都非常非常的吃苦，非常的呃刻苦耐劳。可是你到底怎么样坚信自己一定要努力学习这件事情？嗯、因为我知道后来是会又出国念书，而且后来还进修了清大 EMBA
0: 。其实大学。都没有想要出国念书，因为我觉得人生平平顺顺、快快乐乐过。因为其实我也胸无大志那时候，可是真的是第一次，我那时候去面试台湾最大的电子业，因为其实如果在台中那个地方，东海嘛，那台中的地方你要去纺织业、鞋业很多，是很简单的，是可以的。因为我暑假就在纺织业、鞋业打工，可是我不是很喜欢，所以那时候我告诉他啊，好像电子业很红。我也没想太多哎、欸，其实我蛮保持一种，就是我想要做什么直接去做，因为从小嘛就是一个人蛮独立的，所以我那时候想说，那好，环电很大，那我就去环电好了。因为环电那时候是 i b N， 他那时候股价还蛮多，两百多块，然后是台湾最大的电子代工厂。那时候红海很小，刚开始，那那时候环环电全台湾最大，他帮 i b N 代工 Motherboard， 然后又帮那个无线 Arctel、l e n t 美国的那种电信哦、喔，代工无线网络的一些板子模组。我觉得呀、啊，这家公司太棒了，也没想自己有多烂，就直接去投。因为而且他那时候其实都要可能硕士，或是台经，就国立的，而且要理工背景这些。可是我因为以前的电子业超严格，没有像现在这么开放。现在电子业很多，可是以前的电子职业真的很少，所以他面试很多关哎、欸。我去才知道，不要笔笔试，笔试还要考心理学，看你心理到底适不适合我们公司，然后还要考 TOEIC， 就是脱译，代表你的英文好不好。然后还好我是外文系的，然后还要考一些其他的专业知识。当然了，我觉得我应该没有考，我不知道我考的好不好。但是就这么样，我就从笔试到了第二关的口试，然后到了口试的时候，那个就很不顺啊，因为他说：“你怎么念夜间部的啊？嗯、你怎么是私立学校的啊？哎，你怎么没有念器官或者是念国贸啊？那你文科你会什么？”就是有很多很多的冲击，就是告诉我说你不 qualify， 你不合格，你不该在这里出现，你总会在这里出现，浪费我时间这样。可是当他们在这样跟我讲的时候，我真的那时候想的就是一个感觉會，会会害怕恐惧，就觉得说好像因为我看那些人都很优秀嘛，不是交大的啊，或是什么。心大太大的这样都在那边，因为我面试都会有一群人这样。那我那时候就想说，我就是要这个工作，我不管，我要脱脱脱开我的人生。所以那时候我的单开就是不管他说什么，我因为从小就做很多打工，其实我就把我工作经验讲出来。其实大学刚毕业不会很多，我,我会做那个牙齿，我在做牙医我会做齿模。我会照帮他照 S 光，管他牙齿多脏。我说那个牙齿里面有菜渣、脚冰刀，我手还是进去啊。S 光我还是很会拍，我会做齿模，帮你做漂漂亮。然后我跟他说我会煎蛋饼，<笑>就是我什么工作都能做，只要你交代下来，我一定保证让你满意。而且我跟他说用过我的老板们没有没有不开心的，每个都很满意。我就把我的工作经验讲出来，其实是要软实力，就是说也许在人生中很多人。审核你是靠你的硬实力，可能你刚,刚毕业可能是你的学历，或是你住哪里，的家庭环境。可是这些东西他们会用这些东西贴你标签。可是软实力是在你看不到的时候，是突然发生。哎，你见到这个实力，是因为我们从国小或是幼儿园的时候，不要说幼稚园，就是从很小，我们的人一出生就慢慢慢慢的累积，累积的这些实力叫软实力。可是这个实力其实是无法去判断，是在我跟你有沟通。然后你要了解我更深的时候，我才会，我才会发现的，我才会让你感受到。可是这个我不知道，我有这个东西，在那个当下、啊，我就觉得说，哦，原来我跟人家不同的，可能没有学历吧，那些没有，但是我有的是这个。我真的很天真的告诉他们，然后我还跟他讲了最后一句话，说：如果你用我的话，我永远不会让你失望，我会当一个很好，我怎么样都会达成你的，你跟我的目标这样。哎，我把我回去其实是大哭一场，因为我觉得。就虽然就是没有被人家这么侮辱过，就是从来没有人这么样侮辱我。可是他们真的狗坐坐通知我去上班，虽然我可能是里面学历最低的，大学只有夜间部，可是在里面我。看到的是，哎、欸，他们愿意用我，表示说，可能我骨子里有什么还是不一样的。对，
1: 哎、欸，我觉得诗慧这段讲得很感人呢、欸，就是其实很多时候啊，我们都觉得自己不够好，不够 qualified，、嗯、所以很多时候在机会来临的时候，我们就放弃了。反正我觉得你不会用我，那我就根本不要去争取。嗯、可是诗慧不是、欸，哎，他从头到尾就是跟你说，我知道我不够好，可是我做过什么什么什么什么，而且过去曾经用过我老板，没有一个不满意我的。如果用了我，我一定可以帮你提供什么样的价值，而且我相信我可以做得好。即便回来之后大哭一场，觉得自己不会上，可是，在当下那个时候，你表现出来的是。我愿意付出一切，我愿意去做努力，因为我知道我不够好，所以我会做的更好，我会做的比别人还要更用力、更用心。我想老板看上的就是这一点，所以后来不管是你在职场上啊的一些进展，嗯、或者是后来又去进修了这个国外念书，甚至到清大念 e m 毕业、嗯，我想都是抱着这样的精神，所以你就会让大家看得到你的一个亮眼的表现，而且后来社会的人生的发展，的确就是照着你刚刚说的这个道路去做那个铺陈去做。没有办法去预
0: 知哦，我想我们两个都就是未来是什么，没办法预知。但是你知道，你身上可能有这种力量，这个力可能是从小就深植在我们心里。反正遇到困难，他不知道怎样就跑出来了，哦、oh, ，很特别，很奇妙这样。
1: 对，我觉得这社会最迷人的一个地方，就是看到社会都会觉得哇，你怎么那么的乐观，那么的热情？可是我想这也不是天生的，他就是因为不服输嘛。我想要证明我做得到，嗯、所以就很努力的去完成自己的人生清单、嗯、人生梦想，甚至让自己的呃每一步都能够逐梦大踏实。那最近呢，诗慧也出了一本书哦、喔，叫做《闯出人生好业绩》，然后就是《百亿超业》，教你活用业务实力解决人生难关，逆势翻转，完美达标。那在一本新书里面呢，其实就有收入了很多诗慧的一些人生观，然后怎么样面对情绪，怎么样面对。挫折，甚至怎么样运用他这个百亿超能业务能力的这个方式去面对人生很多关卡？那能不能请师会跟我们分享，就是你觉得这本书里面啊，你觉得最最值得分享的一些观念大概有哪些？
0: 这本书大家可以看到，但是我在念词这边要讲里面没有的故事，这样才有意义。就因为念词，我觉得我很喜欢念词，因为他故事里面有跟我很类似的东西，我可以深深的感受到。我要讲的一个就是说，我里面有分享到说，哎，其实做业务，大家其实我第一次我可以上刚才环境，应该很开心吧？可是其实刚好跟你想的相反，就是说。我可能跟我妈妈说：“哎、欸，我做业务、欸，哎，可是，在我们那个年代，业务不是不太被重。我想现在还有一个观念，是、欸、哎，防重业务，嗯，或是车子啊，保险业务，好像没有那么大家觉得它很重要。其实他们超辛苦的，因为他给你的是关怀。可是，在过去，可能有很多人对他有误解，觉你都是去给他拉保险这些。所以我妈妈就说，你要去给他拉保险，因为我妈妈只看到我上面有业务员三个字，所以就有迷失。那所以我觉得对业务这件事情，我就觉得说，哎，我应该要跟人家不一样。那我记得，哎，你刚才说这里面哪一个东西失败，我觉得我最痛苦，应该是说刚开始做业务就失败了，因为我们没有经验。不要想说，我觉得做每一个事应该要有底子，就是在听这个失败要趁早这件事，就是一定是第一次失败是正常的。所以我们就先给自己做好心理建设。所以第一次我要做业务的时候，我哎，我真的就是想要去。那时候我有很多业务的离职的人，因为业务其实做业务很辛苦，尤其在电子业，就是业绩嘛，那每个月都要给营业额这件事情，所以业务就是抗压性，就是觉得我怎么样去拿到这个业绩。所以第一次业务做业务从 P， 我本来是就是类似像打杂的小妹，然后开始跟老板说：“哎、欸，我需要钱，我要做业务。欸”哎，很多人都哦，有一点我观念我觉得很重要的是，很多人都不敢说自己的缺点或自己有。比较弱势的地方不敢出口，那我觉得这件事要跟大家讲，就是说你不好的时候，你就是应该告诉对方，我现在需要你帮忙我这件事情，而且我这样的方式真的，我一路从小到大真的解决了我很多，比如说我去国外念书没有钱，我就直接到英国就到 b e r k e l 说，我缴不出学费，你可以用我吗？哎、欸，你看我就可以在那边吃喝，对不对？又又有钱可以缴学费，当然钱还是不够，还是要借，但是至少说。它可以解解决你一些难眉之急，因为很多人不敢说不出口，我不好啊，这一点我一定要跟大家纠正。那我记得以前国小，我想要买一部脚踏车，因为我们家脚踏车很破，我常常被同学笑，我就直接去工厂里面纺织厂说，你可以用我吗？其实他也不知道我是童工，因为以前长这样子。但是呢，因为我需要一台脚踏车，就是这个让我学习到说，原来我可以把我不 OK 的地方告诉别人。所以当我第一次去美国出差的时候。客人就说：“我有说哦，你有你有来哦，我不知道，我有说你可以来、哦，或者是什么我说对啊，那一天我打电话给你，我就很天真，而且我找美国第一大客户哎、欸，你看一个没有业务背景，而且我们公司也没做这个产品，因为老板以前常,常说厉害的业务就是公司没有做的东西你也卖得出去，但是不要不要误会，就是因为在电子业很多东西可以会打摆子是可以做出来的、啊，然后我就出去，我就拿了别就是 IC 设计厂商的 demo board 就出去了。”那出去的时候，客人，因为我,我每天晚上都打电话，一定要，因为我只要第一大客人。所以我里面有一讲就是说，人不要服，觉得自己很小就不敢找大的，千万不要这样，因为你不知道命运之神会降落在谁那里，他就降落在很认真的人、准备好的人身上。所以我那时候刚开始就找很大，我们公司那时候就做。代工啊，就是做品牌，没有去做电信公司。可是电信公司单很大，你看，哎，一个美国电信每一家每一户都有一个 MOD， 对不对？这就是很大。所以我那时候很天真说，哇，天哪！如果是台湾或是哪里，每一家每一户有，那我订单不就大得不得了？当然你会觉得我很 naive 很天真啊，但是人不就是因为梦想在想象天真而？我才会往上的那个动力嘛，所以那时候一心一意想拿到这个单。一去美国的时候，客人就是说：“你可以回去了吧，因为你做的东西太 low end， 了太简单。因为我真的我们公司没做过，而且那个只是很简单的一个，叫样品版而已。那但是我的客人都已经拿了台湾很大的那个电子厂的产品，已经出了三四年，都出这个产品。我就是知道它已经出了量大，我才想要做这个产品。那客人就叫就不用回来了，这样，所以那时候我就觉得心中超恐惧的，因为我那时候跟你知道，那时候我刚生孩子，老大，那老大刚生出来，我们那时候真的我没有房租，就是租一个月一万五的。房贷就是一个月一万五的租金，然后骑摩托车。我很想要有自己的房子，我妈妈来帮我带小孩。那时候环境也不是，经济没有那么现在这么宽裕，所以那时候一心一意就是想要业务可以有多一点钱，因为大家都说嘛，业务会有奖金嘛。那做 P R 拿奖金有啦，就是固定薪水那些。所以那时候就会觉得说，哎、欸，如果我可以薪水多一点，我们可能可以住好一点的房子啦。那时候房子刚买真的很便宜，就是很小很小这样。那我希望可以让家人有更好的，希望孩子可以念好的，也不用好学校，我,我们都是念一般附近的学校，但是至少有房子住可以让妈妈开心，因为我妈对我很好，来帮我带小孩。所以我去美国的时候，客人这样跟我讲，就是说好像我不，我觉得我回去可能没工作了呢，我可能也房贷缴不起，然后。可能就没有工作，因为老板说一句话说我没有订单就不要回来。<笑>我就想说，我回去了可能就不用去上班了，所以那时候心情很不好啊。我觉得回去就是在，而且我的旅馆是客人都说嘛，我的 competitor 都有在那边有 office， 因为客人很大，然后他们也都住在。很好 ，Holiday i n 那种四星级饭店，一个晚上要两百块美金的。那我可能就是住在一个晚上四十九块美金的那种 Day Inn， 在加油站里面都一个人。那我也没有其他的像工程师什么陪，我就一个人开车，记 Google Map。其实，在开车的过程里面哦、喔，你看我早上 landing 下了美国，就直接要去去欧去拜访客人，可以少一个晚上的。一个房跟、那个、那个住那个住 hotel 的钱，而且我自己以前没有 Google Map， 以前是要自己记地图，要事先先画好地，或者你印出来，然后看它怎么走。所以我常常都会开到，因为每次都是天黑开，我常常不是开到黑人区，就是开到自己都不知道在哪里，然后眼泪都掉出来了，然后觉得迷路，我很怕油会没有这件事情，加油站会没没有油这件事情。或者是我会开到一个沙漠，什么暴风雨来，七个颜色在那边，我觉得天哪，好恐怖！怎么会是龙卷风要来了吗？因为我在美国都是开车可以跨州，因为我觉得坐飞机比较贵嘛，可以省钱，所以这就养成我一个人独立到任何地方的习惯。而且我会开到悬崖，然后觉得天哪，好恐怖！这路怎么那么小，会不会掉下去？我都看不到我儿子，所以我会边边念我儿子，边流眼泪。妈妈好想回去看你，就一直流眼泪。所以我觉得，哎，在美国那段时间真的训练，我觉得，哎。妈妈，刚才你一直在讲你那抗、个、癌那一段，我觉得，哎、欸，妈妈为什么为母这样？因为你想的是儿子，我很有同感你。你其实你想的是要回去，回去活着看儿子。那如果我可以完成这件事情，一切就值得了。所以我那时候只想说，天哪，我一定有订单。如果我没有订单回去，不就没有工作？没有工作，那我小孩吃什么？所以第二天那一个时候，当下我觉得我，我我我不敢回去。那我一直在想办法，说我怎么样可以逆转逆转这件事情。那那时候我就。其实我来之前就知道，我去的那个阿特兰纳是可口可乐的 headquarters 的总总部，所以第二天我就干脆自己就跑去可口可乐，然后去的时候，哎，刚好有那个那个一个东西就白色毛绒，一看他抱了我，啊，是可口可乐的吉祥物北极熊，超大只的哎、欸！我又知道我 F, 因为我我我我在讲这件事，我很感动，他比我还高哎、欸，就是我觉得也是一个阿兜啊，真的很高，然后我就直接。他抱了我，他也只是碰了一下，但是我直接就抱了他，跟他拍了，就是然后他，我当下就是真的情绪都出来了，但是他可能带着那个北极熊，我也看不到真实的他是什么样子，他也很好，就只是旁边哦，我就看到很多可口可乐的喷子，就是不同年代的可口可乐可以让我喝。我本来喝的时候是哭着喝，后来变越喝越开心，<笑>喝的很多就笑着就笑出来。所以我常常在讲的这一段、啊，跟我的那个 p a r n e r 讲说，可口可乐眼泪他帮我取的，我自己也觉得这是可口可乐，就是可口可乐它象征了快乐、欢乐这件事。可是它其实也是怎么讲，带给我们 joyful。从此以后爱上喝可口可乐，我真的买了一堆北极熊，十几个回去哎、欸，然后还喝了可口可乐，很饱。这时候就给我转念的力量。我说，人会有一个转念的力量是什么？这时候我就不害怕了，我就有使命感，是我要回去看儿子，而且我不能丢下工作，因为我还要缴房贷这件事情，这就是使命感。所以在这本书讲到嘛，当使命感大于内心恐惧，怕被废掉这件事情，我就会有执行力。那执行力就是，我会回去就是直接写 email， 我跟那个客户说，哎，今天你跟我讲，你昨天跟你跟我讲的那些东西。好像我们还没有回答你哦，回答不出来，因为我们公司没有做，我自己也很很不懂这样子。那我回来有跟阿弟讨论，我现在有答案了。那可否就是我去从台湾来也很很远嘛？你可以再给我一次机会，然后我去拜访你这样子，回答你昨天问我的问题这样。然后去的时候，诶、欸，客人也蛮好的，说好啊，那。我说那我可以做一下你的产品。我说你不跟我买没关系，因为他不可能跟我买哎、啊。电信公司是要给电信，那很多规则，而且我产品线也没没有被他审核过，他们很多严厉的一些条款的。那我就说，那你这产品规则给我弄回去，我回去看我们可不可以做出来一个给你。当然我们做不出来，中间失败十三次。可是在这十三次，虽然我做不出来也跟他道歉，可是他也蛮好的。比如说我越做越接近他要的时候，他会来给我做那个 p o d u c t i n 的。Qualify 就是他去 Qualify 我的生产线的每一步做啊，可是我们不合格嘛。我也利用这三年把我们不合格的生产线变成他合格，他要电信公司要的，然后一些规范，我也我们公司也慢慢的去什么 ISO 多少一万二都去过，因为没办法，你没有过这些认证。电信公司是不会要你的产品的，所以我们公司也因此这些他的要求而变得越来越高规高高规格。那在这三年，哎、欸，我们做十三次，也慢慢的符合到他的要求，就离梦想越来越近。当然了，要我订单没那么简单呐、啊，就是说，呃，还是中间有经过很多困难，但是至少到终点这件事，哎、欸，我达成了我的,我的要的这个使命。这样
1: ，我觉得思慧刚刚讲一个公司是很感人的，就是你不要因为你的梦想太大，你就不敢去想。而是你要把你的那个决心要够大，然后大到胜过你的恐惧，这样子就算你的梦想最后没有办法达标，可是你已经离你的梦想越来越接近了，嗯、而且你已经远远超过我当初不敢梦想的自己好几倍的强大了。对，这是我觉得是会在他的身上、啊、看到一个很鼓舞人心的一个力量哦。那更多的精彩内容，当然就是一定要。来看这个闯出人生好业绩，来看里面更多精彩的一个内容哦。好，那诗慧，那今天最后呢，就是想请你分享了、哦，就是从你这个人生当中很多的一些精彩的一些故事啊，也许跌倒过，也许再站起来，也许又再跌倒了，可是你还是很努力的再站起来哦。对你来说，失败到底代表什么样一个定义？它给你带来的礼物是什么呢
0: ？我好喜欢这一题哦，失败带给我礼物就是。就是走上人生的更高一个境界吧，因为你每次失败，也许克服的一百次你才成功，哎、欸，可是你也奠定了你的基础，在这一百次，我相信也学到很多新的东西。那我们人是不是也？其实我们有在成长，只是没有成功，就感觉自己好像在那边停滞，然后就会很忧郁很难过。哎、欸，可是我会告诉自己说，今天会难过或是停滞，可能就是有个地方要我去突破，那个突破点没有。所以对我来讲，失败他给我的礼物就是他让我学习到越来越多我不懂的东西，那也让我的软实力越来越好。那当我成功的时候，哎、欸，我突破那个关，我很开心，对。可是又开始失败了，人又突破，哎、欸，又开始失败了，然后才有现在的我们这样子，对啊
1: 。所以其实对词汇来说啊，失败是让他能够变得越来越好的一个方法，这样子。嗯、好，那最后就是呃，我想跟大家。介绍一下诗会的其他频道，就是他其呃诗会有很多的业务能力。那现在自己也有主持 p a d c a s t 植北真跟我们的这个瑞人导演一起主持的一个节目。<對>嗯、那另外还有一个 YouTube 频道，可不可以
0: 告诉大家？呃，你可以用陈诗会波段里程，尔东城诗人的诗智慧的会波段旅程，因为我的觉得我的人生像波段，是很很很很低沉，然后慢慢往上，那有时候大好大坏。那我觉得这就是。城市会波段旅程，城市会可以换成每一个人的名字。其实我们人生像波段很好，就是人生有快乐有难过，在很难过你才可以体会到哦，什么是开心。所以城市会波段旅程的 IG、FB、YouTube 频道都可以看到我，而且可以留意，我都真真实实的跟每一个人回答，亲自回答的。嗯，
1: 对，所以不论是关于人生有一些苦恼，或者是投资理财有一些想要学习的地方，都可以去 follow 我们的这个陈诗慧波段旅程的这个社群平台，啊、包括粉砖、IG、YouTube 频道都可以去 follow。当然，还有一个重要的就是 Podcast 节目《指北针》，要记得把它你
0: 指方向找人生的指北针。对
1: ，记得把它追踪追起来，这样子。嗯、好，那最后就是谢谢诗慧今天来上我们的这个节目、哦。那如果今天你喜欢，今天的这集的内容分享，记得帮我们按赞、留言、加分享，也记得在这个 Apple Park 的下方帮我们留下五星评论。你的留言和这个评论都会是我持续产出好内容最大的一个动力。那我们就跟观众朋友一起说再见，拜拜。拜拜